0: Salut à tous, c'est Bismart, une heure pour euh, l'agriculture. Euh, enfin, l'agriculture, l'alimentation, les matières premières agricoles. Alors, il y a euh, les éléments, évidemment, euh, d'actualité, on va dire ça comme ça, d'actualité un peu large qui sont liés euh, au conflit ukrainien. Il y a des éléments d'actualité à venir euh, et notamment euh, des questions qui se posent en ce moment sur la façon dont l'Europe gère son agriculture. Et puis, il euh, y a des éléments sans doute à, à plus long terme, euh, peut euh, produire autant tout en produisant mieux Ou si on produit mieux, faut-il produire moins Mais alors si on produit moins, est-ce qu'il y en aura assez pour tout le monde Bref, tout cela autour du Déméter qui est euh, la Bible agricole annuelle que l'on va analyser ensemble. C'est parti, c'est Bismart. Et donc, autour de la table, Sébastien Abyss. Bonjour, euh, Bonjour Sébastien, donc euh, directeur du Club Déméter. Euh, tu me dis quelques mots sur euh, le Déméter, ce que ça représente, euh, je disais, la Bible euh, des matières premières agricoles et le Club Déméter
1: bah, Très modestement, en tout cas, cet ouvrage annuel collectif avec plus de 50 auteurs internationaux français. On a un comité d'experts et de rédaction qui aussi pilote cette publication. Denis Ferrand fait partie, je suis ravi de partager avec lui et les collègues ce travail. C'est un ouvrage annuel euh, de référence, parce que c'est le seul en langue française qui, tous les ans, fait le point sur les grands enjeux agricoles et alimentaires mondiaux, avec une tonalité très prospective, très stratégique, très géopolitique, pour regarder objectivement euh, où va la planète, à telle fin, et qui peut y répondre. Ouais, c'est ça. Et,
0: et, et, comme vous dites, vous allez aussi sur de la prospective. Moi, je tiens absolument qu'on en dise un mot. Vous faites un, un, un chapitre sur les réseaux sociaux. Euh, c'est très important. Je, je, euh, je le vis... Au... En fait... Je vais être franc, euh, urbain, 100% urbain, famille urbaine, j'ai découvert énormément de choses grâce aux réseaux sociaux et grâce à ces agriculteurs. Je suis notamment un, un éleveur qui s'appelle Agriskippi, si vous voulez aller voir, qui est, qui est très présent, qui nous raconte tout, absolument tout. Son oui. tracteur, la hauteur d'herbe, les vaches, tout, absolument tout, euh, la collecte du lait, enfin... Euh, et ma foi, les choses changent, notre vision change.
1: Absolument, voilà. parce que les, les mondes agricoles euh, sont évidemment euh, pleins d'innovations, de, de technologies, travaillent avec le digital, et les agriculteurs d'ici, en France, en Europe ou partout dans le monde, utilisent aujourd'hui justement ces moyens de communication ouais. pour aussi expliquer leur métier, parce que c'est un métier compliqué à comprendre quand ouais. on n'en est pas dedans, quand on ne le voit pas au quotidien de près. Et donc, il est important que des agriculteurs se saisissent de ces outils pour euh, présenter leur activité, expliquer les difficultés qu'ils rencontrent ou les opportunités qu'ils saisissent. En même temps, il faut qu'ils restent agriculteurs. Et donc, ce qui est très important, c'est qu'aussi, justement, le regard de la société soit bienveillant sur cette manière de communiquer un peu brute, mais qui s'est professionnalisée ces dernières années. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs très engagés sur les réseaux sociaux, justement, au service de la société et de cette compréhension générale de mondes agricoles qui, finalement, nous nourrissent et dont nous avions un peu tendance à oublier la Centralité.
0: Alors, je salue Denis, euh, Denis Ferrand, directeur général de Roxy Code qui vient nous voir régulièrement. Regardez, le, 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 la dernière, donc il, il fait des, des petites vidéos comme ça, hein, qui n'ont l'air de rien, où il raconte des choses. Et la dernière qu'il faisait ce week-end, euh, nous plonge en partie dans, 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 dans l'un des sujets passionnants que l'on va, euh, va voir ensemble. En fait, euh, son sujet, c'était « Qu'est-ce que je vais mettre comme engrais sur ma prairie ?» Voilà. Euh, donc, on est sur une hausse du prix des engrais qui est euh, très, très importante. Euh, il nous expliquait que euh, l'hiver avait été assez sec, il est en Normandie. L'hiver était assez, assez sec et qu'il reste euh, euh, un peu de ce qu'il avait épandu sur sa prairie, euh, j'imagine, après les récoltes, donc euh, à la fin de l'été, voilà. Et, et que donc, il en reste. Donc, sans doute, je vais pouvoir en mettre un peu moins. En même temps, euh, le, 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 ce qu'il donne à manger à ses vaches, là aussi, est en augmentation. Donc, euh, il nous expliquait qu'il lui fallait des protéines. Et voilà. Et on était là sur un agriculteur face à des choix. Euh, il nous donne les prix. Il nous donne euh, ce que ça va donner sur son compte d'exploitation. C'est absolument passionnant. Et des décisions comme ça, il doit en prendre tous les jours des décisions qui peuvent modifier radicalement derrière euh, la production de lait et la production de ses vaches. C'est absolument passionnant.
1: Oui, et je laisserai peut-être Denis commenter l'aspect entrepreneurial, mais j'insisterai ouais. sur cette dimension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un agriculteur, un chef d'entreprise qui, au quotidien, doit faire des choix, regarder le temps court, regarder le temps long, combiner les deux. Regardez les attentes sociétales Regardez les politiques publiques Regardez les marchés internationaux Et évidemment ne jamais oublier le temps qu'il fait Puisque la météo reste absolument décisive Et donc au quotidien L'agriculteur fait plusieurs métiers J'aime à dire que c'est un des rares métiers Où précisément sur une seule journée Vous pouvez en faire toute une multitude ouais. Et en fait jamais vous ennuyer ouais. En même temps le travail est très compliqué Parce qu'il faut avoir une vigilance de tous les instants Utiliser tous les outils modernes pour travailler Et justement rester dans cette logique Entrepreneuriale, ça veut dire aussi que les mondes agricoles ont besoin de rester innovants, pleins d'audace, être capables d'investir, libres d'investir et investir comme ils ont envie de le faire parce que ce sont des chefs d'entreprise. Denis oui, J'ajouterai un point justement sur, la, sur les chefs d'entreprise,
2: on parle souvent et on, on l'a évoqué à quelques reprises ensemble Stéphane, euh, on parle souvent de la solitude que peuvent avoir les chefs d'entreprise justement au moment de ces décisions. Mmh. J'ajouterai aussi un point sur le monde agricole qui est tout à fait remarquable c'est la puissance aussi de, de l'aspect coopératif, c'est-à-dire que justement par rapport à, à ces événements qui sont très importants, qui peuvent dépasser il y a besoin de compétences en matière de chimie du sol de besoin de compétences en matière de mécanique c'est une multitude de compétences qui est absolument incroyable et il y a un besoin sans doute encore plus aiguisé de faire appel à, à de la démarche coopérative parce que souvent sur les exploitations, vous avez quoi deux, trois, quatre personnes qui travaillent. Vrai. Et donc, euh, vous avez besoin de vous allier tout un ensemble de compétences et vous allez les chercher dans un réseau qui est quand même assez dense. Et c'est pour cela qu'on oui. ne, ne peut pas regarder l'agriculture toute seule. L'agriculture est immergée dans un système productif beaucoup plus complexe.
0: Alors, Mais, mais justement, l'un des bah, finissons sur les réseaux sociaux, comme ça, ce sera fait. L'un des avantages, et je le vois grâce à ce AgriSkipi, euh, donc ensuite, vous, bah, vous pouvez suivre comme ça, euh, Voilà pendant une heure, regarder ce qu'ils disent. Tout. Ils échangent énormément en plus entre eux. Donc, en plus, il y a une transparence sur l'ensemble des questions qui se posent, notamment sur la chimie des sols en ce moment, en fonction des, en fonction des régions, qui est absolument passionnant. Sur les coopératives, Denis, moi, je m'étais plongé dans euh, Egalim. Voilà. Alors, je dois dire que j'ai décroché sur Egalim 2. En revanche, je me suis vraiment accroché autour d'Egalim à ce moment-là. J'ai découvert quand même que beaucoup de ces coopératives étaient de véritables boîtes noires en ce qui concerne, justement, la fixation des prix, les retours de marge, euh, les véritables coûts de production, et que c'est là l'un des sujets, en fait, qui est le, le non-dit de la grande discussion entre les agriculteurs, les industriels, et la grande distribution. Oui, oui, voilà, vrai que... enfin, je ne sais pas, euh, euh, Sébastien, si tu as le, le, la bah, même vision, Je pense. Que... mais c'était là où, 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 où on se rendait compte... Qui avait des infos qui manquaient, quoi, mais objectivement. Je, je
1: pense que, comme dans n'importe quel secteur d'activité, il y a plusieurs maillons dans cette chaîne de performance agricole alimentaire, où, évidemment, le grand débat que les égalis m'avaient posé, c'était le, le juste partage de la valeur ajoutée créée. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on peut voir qu'il y a des responsabilités multiples. Il y a eu des euh, améliorations significatives ces dernières années. Tout n'est pas encore parfait, mais on va de l'avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'un des grands sujets, moi, je le situerais plutôt au niveau de la grande et du consommateur, parce qu'in fine, cette chaîne de performance économique et agricole entre l'agriculteur, les coopératives, le négoce, l'ensemble des maillons, n'oublions pas la logistique, le transport, l'agro-industrie, la transfo, bon. mais in fine, on a une grande distribution qui a tendance à pressuriser sur des coups bas, Notamment pour rassurer le consommateur. Et ce consommateur. Mais pas pour qui le ces rassurer Sébastien, c'est ce qu'il demande. Mais parce que le consommateur, ces dernières années en Europe et en France, Sinon, il se barre le consommateur. De manière artificielle à des prix bas oui. sur des produits qui s'amélioraient. Et donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, le, le, le curseur de l'attention la, dans la décennie qui vient doit être de savoir combien de consommateurs sont en capacité financière de dépenser plus pour leur nourriture. Si nous n'avons pas les possibilités d'augmenter la dépense alimentaire par individu, il faudra trouver des moyens pour justement créer ce ruissellement économique et financier pour les mondes productifs, mais bien prendre conscience qu'aujourd'hui, la qualité de la nourriture française et européenne qui est proposée aux consommateurs n'est pas payée au juste prix. Et c'est ça la réalité sociale aussi et économique qu'il faut pouvoir dire sans tabou, mais qu'il est difficile de traiter techniquement. Alors c'est quoi la solution euh, Sébastien des subventions
0: bah, la solution Revenir aussi. à un système de subvention, parce que euh, euh, enfin, dans la question que tu poses, question fondamentale, il y a déjà la réponse. Euh, on peut être sûr, Denis, euh, qu'en regardant aujourd'hui ce que paye le travail, euh, sans doute, deux tiers des salariés français non n'ont pas les moyens de payer beaucoup plus cher pour euh, la nourriture, ou alors à
2: devoir faire des sacrifices ailleurs. Donc c'est quoi la solution Exactement. C'est vrai que c'est un équilibre qui est de nature macro à trouver. Euh, enfin, là, on subvention on connaît, euh... Non, les revenus des, les revenus, euh, des agriculteurs euh, qui sont souvent euh, examinés dans le, le, dans le déméter. Le disent bien. Euh, pour l'instant, on n'a pas le revenu qui correspond à l'intégralité du travail qui est effectué. Donc, euh, alors soit on croit au monde, de, au monde de la subvention, soit on croit au monde de la reconnaissance de la valeur de ce qui est associé. Il y a quand même tout un mouvement qui monte de manière très forte. Et d'ailleurs, c'était aussi le titre du, du bouquin de, de Landier et Tesmar, le prix de nos valeurs. Absolument. Première des questions, c'est quelle valeur mettons à la qualité de cette alimentation. Pour l'instant, je ne suis pas certain que le prix soit vraiment euh, au rendez-vous de ce que l'on veut mettre dans, dans Denis, tu réponds pas à la question. Mais qui ouais, je, je suis tout à fait d'accord
0: euh, avec vous. Euh, il se trouve que euh, nous, ici, euh, on a la chance d'ailleurs de pouvoir euh, mettre un prix en face d'une production de qualité. Mais quand oh je... tu résous l'équation pour ceux qui n'ont pas les Mais moyens Moi,
1: moi je, je vais rebondir à votre question sur les subventions. En fait, on a l'impression depuis 50 ans que les subventions agricoles sont destinées aux seuls agriculteurs. Mais ça, c'est une erreur absolue les subventions agricoles bénéficient aux consommateurs. C'est eux, d'abord, les grands gagnants de ces subventions agricoles. Donc, en effet, aujourd'hui, s'il y avait à regarder objectivement euh, la situation, un, considérer que la subvention agricole est un outil de soutien social, en fait, à euh, des citoyens consommateurs qui n'ont pas forcément le pouvoir d'achat qui permet de payer plus leur nourriture. Donc, la subvention agricole est est clairement une politique sociale alimentaire. C'est aussi évidemment une subvention agricole destinée à toutes les missions qu'on assigne au monde agricole. Un agriculteur il doit nourrir, mais l'agriculteur il doit gérer le paysage. Il est attendu aujourd'hui sur l'hôtel du développement durable et des transitions écologiques. Donc, il remplit plusieurs missions. Donc, le soutenir dans ces missions stratégiques que la société ou la politique lui assigne, pourquoi pas Moi, ça ne me choque pas particulièrement. Par euh, contre... Eux, ils ont beaucoup de mal avec ça. Hein. Mais oui Ça, les réseaux sociaux me le disent. C'est-à-dire... Oui. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les, les subventions ont tendance à enfermer aussi à un moment donné, dans le sens où on n'a plus un fléchage euh, et une prise d'audace et une liberté d'action. Donc en fait, il ne faut pas le tout subvention. Il faut bien avoir en tête qu'il faut peut-être maintenir des subventions appropriées dans cette vocation nourricière alimentaire. Mais je reviens sur l'aspect euh, qui peut faire quoi demain. Moi, je suis désolé, mais aujourd'hui, les citoyens euh, qui veulent accorder de la valeur à des produits, il ben, n'y a rien de mieux que l'alimentation en termes d'assurance vie. Si on veut avoir une longévité qui augmente, on sait que l'alimentation est importante. Si on veut faire rayonner de la dépense économique sur les territoires qui nous entourent, évidemment le levier alimentaire et agricole va avoir plus d'impact que sur d'autres secteurs d'activité économique. Maintenant, il faut avoir clairement en tête qu'aujourd'hui la moitié des Français, vous l'avez évoqué, comptent à quelques euros près leurs dépenses alimentaires et que donc on doit trouver cette combinaison et pas une solution unique entre des subventions d'un côté y compris dans les cantines scolaires et tout ce qui s'ensuit en termes de politique sociale et d'inclusion alimentaire pour le plus grand nombre et en même temps de faire comprendre que celles et ceux qui ont envie d'être au rendez-vous de leurs responsabilités économiques écologique et social, l'alimentation est un levier qui n'a pas beaucoup de comparaison.
0: C'est passionnant, Sébastien, parce que je pense à ce qui se passe euh, sur l'essence. En gros, on dit, euh, on continue à afficher le prix de l'essence, mais derrière, au moment vraiment euh, où on paye, vous aurez une ristourne qui reste à, à définir et qui pourrait euh, évoluer. C'est peut-être ça le modèle, c'est-à-dire, on affiche le vrai prix pour que l'agriculteur, euh, quand même, enfin, euh, euh, puisse être euh, à peu près cohérent avec son compte d'exploitation et derrière, on donne chèque alimentation, que sais-je. Mais effectivement, c'est le consommateur qu'il faut subventionner. Euh, pour que l'agriculteur continue à être dans la réalité des prix de
2: marché, ce qui est important. Le parallèle avec, euh, avec l'énergie est tout à fait euh, juste, hein, ouais, c'est voilà, que, qu'en fait on est passé aussi d'un système, et là je, je vais reprendre ma casquette macroéconomique, euh, on est passé d'un système où pendant très longtemps on avait des dispositifs d'indexation, ceux qui ont été cassés après dans les années, euh, dans les années 80. C'était une indexation des salaires sur les prix. Mmh. Désormais, ce que l'on met en place, c'est une indexation des revenus sur les prix. C'est pas, pas du tout la même chose. Perfect. Le revenu, ça va passer par précisément l'introduction de mécanismes de transfert qui vont permettre de, 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 de limiter la pression exercée par, par les évolutions des prix. Mais effectivement, il faut que le signal prix demeure pour que l'on commence à comprendre un petit peu plus ce que l'on consomme, à quel prix on doit, le, on doit le consommer pour que chacun soit rémunéré. Enfin, on ne peut pas avoir en même temps le suicide, le suicide agricole, dont on parle quand même assez régulièrement, et avoir des, des personnes qui n'arrivent pas à se nourrir. Comment est-ce qu'on arrive à réconcilier l'exercice Alors, il y a, il y a plein d'éléments à aller chercher, une optimisation aussi dans l'utilisation de l'agriculture. Enfin, la déperdition d'aliments est quand même quelque chose qui est très important. Entre le moment où on sort du, du champ et le moment où ça arrive dans l'assiette, la déperdition est, est, est absolument incroyable. Donc, il y a énormément de leviers d'optimisation qui viennent accompagner aussi la meilleure compréhension mmh. du signal.
1: Moi ce que je voudrais aussi euh, peut-être mentionner, parce que je crois que c'est important euh, d'avoir euh, cet élément en tête hein, euh, toujours, c'est que euh, comme se nourrir est un acte vital et indispensable pour nous tous à un moment donné, euh, même si son porte-monnaie est comprimée et que son pouvoir d'achat est limité, la dépense alimentaire est nécessaire. On a besoin de se nourrir pour vivre. Donc évidemment, on sait euh, depuis un demi-siècle embarqué dans une trajectoire où le poids de la dépense alimentaire baissait dans nos dépenses mensuel, c'est environ 12 à 14% aujourd'hui dans le budget moyen d'un Français. Mais ça peut être parfois 20-25% par choix ou par nécessité si son pouvoir d'achat est limité, que l'alimentation étant tellement indispensable à la vie au quotidien. De toute façon, nous sommes dans cette situation. Donc, tout comme demain l'énergie pour euh, se déplacer, tout comme euh, l'énergie pour se chauffer, ben, l'énergie calorique alimentaire pour vivre. Bien tout sûr, simplement, restera
0: une dépense. Mais dire ça, c'est pas apporter une réponse. Mais ce n'est pas, apporter une, pas réponse, apporter une réponse. Mais ça veut à dire sujet. aussi
1: que dans le sujet aujourd'hui de qu'est-ce qu'il faut faire politiquement et en termes de, de, de gestion économique des prix. Euh, Penser que demain l'agriculture n'a pas de valeur comme on l'a fait au tournant de ce millénaire. Parce qu'on a quand même eu un récit d'un passage aux années 2000 où, en gros, l'agriculture était déclassée. Secteur primaire, c'est pas l'avenir. L'économie qui compte, ce sera l'économie servicielle. Et donc, on a mis l'ensemble des consommateurs dans cette trajectoire également. C'est-à-dire, vos dépenses justes vont être des dépenses autour des services. Vous allez consommer des services. L'alimentation est vue comme un service. Ben non, l'alimentation, c'est aussi une production qui a une valeur, qui a un coût de production aujourd'hui. Et ce coût de production augmente, d'autant plus avec le contexte géopolitique à nos portes. Il s'est passé pour l'agriculture ce qui
0: s'est passé pour l'industrie, Denis, en plus ici ouais. 2000, c'est au même moment. Oui, au même moment, on bazarde ouais.
2: tout ce qui produisait mmh. chez nous, en fait. Ouais. Mais je prendrais même une perspective euh, historique euh, plus longue, c'est en fait euh, un renversement à, à conduire dans tous les schémas de pensée qui sont très irrigués, c'est-à-dire que on, on regarde souvent l'enchaînement des secteurs, secteur primaire, enfin, le secteur secondaire, secteur tertiaire, enfin les, les lectures assez, assez classiques que l'on connaît, les, les, les fresques à la fourrassier Et en en fait, ce, ce que l'on oublie de dire, c'est que ce qui fait, ce qui permet l'émergence de secteurs secondaires par le secteur primaire, c'est qu'en fait, il y a une extraction de valeur, il y a une pression sur les prix. Je limite au maximum les prix pour, euh, le, pour les, les ouvriers euh, qui vont, euh, vont s'embaucher dans le secteur de l'industrie. Je mets une pression très importante sur les prix agricoles, c'est ça qui me permet d'extraire de la valeur, de créer de la valeur dans l'industrie. Le développement économique, et quand on le regarde sur très longue période, c'est une extraction de la valeur du monde agricole pour la transférer dans le domaine industriel et puis après du domaine industriel vers le secteur tertiaire. L'exemple caricatural, c'est évidemment, le, le, le maximum, c'est ce qui s'est passé au moment du grand bond en avant. C'est ce qui s'est passé au moment des, des famines en Ukraine dans les années 30. Où vous avez exactement ce système d'extraction de valeur pour pouvoir financer la transition économique dans, dans ces économies. Mais maintenant, la question enfin, est ouais. de savoir si on est... On n'a affamé pas faire... personne,
0: nous, euh, non, quand même, de dire, Non, mais, ouais. mais
2: euh, je, je prends les, ces exemples oui, oui, pour bien montrer un peu le, combien c'est une logique de développement qui est vraiment euh, ancrée depuis désormais 200 ans, qui est désormais est remise en question. Comment est-ce qu'on redonne de la valeur véritable au monde agricole parce que cela correspond aussi à des besoins. Les besoins ont changé. Il y a désormais des besoins très forts d'expression d'une de, alimentation de qualité. Et ce faisant, oui, ça alors, veut dire un basculement des valeurs.
0: est Ce que je, je constate, je suis ravi que tu sois là d'ailleurs, euh, Sébastien, pour en parler, et Denis aussi, parce que les interlocuteurs sont rares, c'est le recul du bio important sur le lait, et en l'occurrence, je reviens avec mon éleveur, là, euh, euh, sur les réseaux sociaux, alors que lui n'est pas euh, ne, ne produit pas en bio. Mais à un moment, il a donné euh, le, 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 les coûts que représentait euh, la mise aux normes bio d'une exploitation laitière. Et ce que ça représentait en perte quand il faut déclasser le lait, c'est-à-dire le vendre comme du lait normal alors qu'il est bio, parce que personne ne l'achète. Donc... Baisse des volumes de lait bio euh, acheté en France, plafonnement sur les autres euh, sur les autres catégories alimentaires. Voilà. On a l'impression qu'on arrive au bout de quelque chose justement en termes de capacité
1: euh, des Français à pouvoir dépenser plus pour manger mieux. Bah, je pense que euh, sur le bio, on voit bien qu'encore une fois, on ne peut pas avoir sur les questions agricoles un modèle, une trajectoire, une solution, un marché, euh, un type de production ouais, parce qu'il n'y a pas un consommateur. Donc en fait, le bio, euh, c'est très bien qu'il ait pu se développer ces dernières années parce qu'il y avait une demande. Il y avait une croissance chaque année de consommation. Aujourd'hui, ça plafonne. Ça a même reculé ces derniers mois. Sans doute aussi parce que les pouvoirs d'achat se sont précarisés pour beaucoup. Mais on voit bien, et personne qui... Alors, ça avait sérieux... commencé
0: avant le surgissement de l'inflation. Oui, mais justement, hein, personne
1: être... qui connaissait la réalité sociologique d'un côté des consommateurs et deux, sur les réalités agricoles, des pratiques culturelles et des technicités qu'il fallait avoir, n'a dit « Demain, la France 100% bio, c'est la solution ». Il y a peut-être parfois eu ce bruit euh, penser que la moitié ou deux tiers ou l'intégralité de la Ferme France devait euh, devenir bio. En coût de production et en technique de production, euh, c'est compliqué. En volume, on baisserait drastiquement euh, les rendements. Euh, donc, euh, là aussi, question, est-ce qu'on veut désarmer en termes productifs pour gagner en qualitatif Sachant que sur le qualitatif, en gros, à plus de 10%, euh, maximum de dépenses alimentaires, les bio ne passent pas. Et en plus, on est sur quelques produits particuliers. Les fruits et légumes, les œufs, le lait, vous enlevez ça, il n'y a pas grand-chose. Donc, on a un plafonnement. Ça veut dire aussi, clairement, et dans votre question, je comprends euh, une autre demande, qui est, est-ce qu'il faut, un peu comme dans l'industrie ou le textile, aller sur euh, la volonté de produire ici, uniquement de la super qualité Voilà. Et -uns il y a minorité. cette une idée là. Eh Ben non, Moi, je m'inscris en faux contre la chanélisation de l'agriculture française. Tout le monde s'habille pas en chanel. Tout le monde ne mange pas des super produits. On voit même que les super riches, aujourd'hui, en France, déconsomment. Bien manger pour les super-riches, de plus en plus, c'est moins manger. Donc attention aux équilibres qui sont en train de se redessiner. Il faut proposer une alimentation de qualité pour le plus grand nombre. Et justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas détricoter tout ce qu'on a bien fait pendant un demi-siècle, en Europe et en France depuis un demi-siècle. On a augmenté la qualité alimentaire tout en la laissant abordable, pour la majorité des consommateurs. Le grand sujet aujourd'hui, j'insiste, c'est que les coûts de production pour les, les mondes agricoles européens et français explosent parce qu'en plus, il y a des surcharges réglementaires, il y a des coûts de fiscalité, il y a des coûts de production et qu'on a des consommateurs qui sont extrêmement volatiles qui parfois ont réclamé du bio et en fait se, se rendent compte que ce qu'ils veulent depuis quelque temps, c'est des produits locaux made in France, et qu'en même temps, les mêmes consommateurs qui veulent des produits locaux ne veulent pas d'agriculteurs à côté de chez soi. Et donc, on a toutes ces contradictions en permanence. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont importants, parce que le travail des mondes agricoles de dire, je fais ça, je fais ça pour répondre à vos attentes, et en même temps, regardez dans quel, parfois, coin vous m'enfermez avec vos injonctions Exactement. contradictoires, les mondes agricoles cherchent juste une chose aujourd'hui. C'est des points de repère pour avancer et quelques boussoles stratégiques pour se repérer. On pense furieusement à l'industrie. Hein. Si ouais. notre, notre, notre balance euh,
0: commerciale agricole est devenue déficitaire, euh, Denis, c'est oui, d'accord, euh... hein, tu me le confirmes. Oui, Ce on... qui est, quand, quand on a fait ces études dans les années 80, études de géographie dans les années 80, paraît mais ahurissant. Et ça, c'est le résultat de ce que décrivait Sébastien, c'est-à-dire, dans les années 2000, d'un laisser-aller général. Je me souviens qu'on parlait notamment beaucoup puisque les Hollandais exportent quand même plus de matières premières agricoles, enfin, matières premières, non, matières transformées. En enfin, oui. plus de matières agricoles que nous. Alors oui, il y a les tulipes, il y a les roses, exact, mais il y a aussi plus de porcs, par exemple. Et donc, il n'y a pas eu d'unification, de, euh, euh, de, de, de mise à niveau
2: de euh, l'ensemble de la structure agricole Il y a aussi euh, l'explosion de, des demandes de, de produits qui ne sont pas, qui ne sont pas réalisés euh, en France. Il y a également... La, le, les le kiwis néo-zélandais Le changement dans la, dans la structure de consommation joue aussi fortement dans, la, dans cette dégradation euh, du, du commerce extérieur. Alors, je crois qu'on doit être à peu près à l'équilibre, mais... Euh, ce, on a raconté l'histoire était...
0: des chips euh, récemment. Hein on ouais. envoie les pommes de terre en Belgique et on ramène les paquets de chips. Ouais. Pour la, ah
2: bah, pour, la oui, oui, pour la même question industrielle Pour la même question industrielle Ce qui fait que tu es terme dans ce cas sur l'exploitation de tes patates, mais que... En bah oui, on en fait la valeur, valeur
0: ajoutée, valeur il enfin, n'y a, a pas photo, oui, tu vois.
2: Ouais, la valeur ouais. ajoutée, c'est justement, c'est bien ce jeu de prix relatif, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est dans la mécanique globale de l'économie, qu'est-ce qui est... Où est-ce que tu fais véritablement la valeur quel est le, Sur quel prix est-ce que, est que tu vas jouer On a une histoire de réduction permanente du prix relatif de l'agriculture. Et donc, et à un moment, ça dépend aussi du périmètre que tu vas prendre tu mesures l'agriculture, mm. si tu prends en compte les produits alimentaires que tu réimportes, eh bien oui, tu te retrouves très mm. facilement déficitaire. Je,
1: juste pour quand même euh, préciser, la balance commerciale agricole et agroalimentaire française reste excédentaire, elle n'a jamais été euh, déficitaire depuis maintenant euh, plus de 50 ans. Allons bon Elle a eu une si dégradation... Si en fait, c'est ça le truc, oui, c'est ça mais, qui te mais, fait mais, le... Mais, le... Mais, mais, mais oui et non, parce que un, euh, c'est grâce aux sûr de toi, produits liquides, hein. oui, grâce aux produits liquides, grâce aux produits céréaliers, grâce aux semences, etc. Nous avons un certain nombre de produits qui équilibrent cette balance, elle est positive elle a perdu, oui, elle voilà, a perdu en excédent par rapport à il y a quelques années, c'est-à-dire au lieu d'être à plus 10-15, elle va être à 5 à 8 d'excédent. Par contre, moi je ne connais pas pourquoi dans l'agriculture on enlèverait les produits liquides qui font partie okay. de l'excellence agricole française. Oui, d'accord. Alors que dans d'autres secteurs d'activité, on n'enlève pas, on décorèle pas les productions, on a un, un agré... une agrégation. Le cognac nous sauve. Okay. Bah, le euh, cognac, le, le vin, les céréales <rire> ou les semences font partie des produits agricoles français. D accord, d accord. Ça c'est une activité agricole et euh, je vois pas pourquoi on devrait saucissonner la balance commerciale agricole. Et saucissonner, c'est le cas de le dire, sur la filière du porc par exemple, enfin, c'était emblématique
0: de restructurations qui ne se sont pas faites, tu, euh, tu le confirmes C'est une euh, filière euh,
1: qui euh, doit aujourd'hui faire un certain nombre de réformes dans un contexte international euh, très très ambivalent parce qu'on a une filière par exemple porcine qui a pu marquer beaucoup de points ces derniers mois parce que la Chine s'est remise à acheter énormément ouais, ouais. compte tenu d'un problème de santé animale sur son propre élevage porcin. Et donc, la filière porcine, elle est extrêmement vulnérable à ces coups du marché mondial, parfois porteurs, parfois au contraire déstabilisateurs. Et c'est vrai que c'est une filière qui a besoin d'un accompagnement important parce que c'est une filière qui est très dépendante en alimentation animale pour le bétail. On le voit aujourd'hui avec euh, l'impact de la guerre en Ukraine qui est euh, pour la ferme France agricole, notamment impactant sur l'alimentation animale et pour la filière porcine.
0: Ben justement, on va y aller dans la deuxième partie de cette émission et puis euh, on gardera aussi un petit moment quand même pour parler de l'avenir, pour vous parlez, vous parlez des insectes par exemple, et des choses passionnantes, la viande végétale, enfin voilà. Ouais. Euh, on va parler de tout ça, deuxième partie de l'émission dans un instant. On repart, euh, on repart, les amis. Sébastien, est-ce que, donc, euh, euh, rapidement, hein, les chiffres, euh, l'Ukraine est le 17 e exportateur mondial de produits agricoles, la Russie euh, le 11 e on a découvert, je ne le savais pas, moi, le poids des, euh, de l'industrie euh, des engrais russes, euh, Voilà, euh, 15% de la production mondiale de blé, 28% des exportations. Bon, euh, Au-delà, donc, effectivement, d'un problème conjoncturel très très lourd et, et catastrophique, est-ce qu'il y a là un changement fondamental lié à euh, cette offensive russe en Ukraine
1: Oui, moi, ce que je pense qu'il est nécessaire de comprendre avec la guerre en Ukraine et sa dimension agricole-alimentaire, outre évidemment l'impact sur la sécurité alimentaire des Ukrainiens, parce que la guerre n'a jamais fait bon ménage avec la sécurité alimentaire, et aujourd'hui, il faut d'abord penser aux populations ukrainiennes qui sont victimes de pénuries de produits, de difficultés à accéder à ces produits parce qu'on doit se cacher, ou migrer par détresse. Donc... Néanmoins, il y, a, il y a trois choses. D'abord, tout le monde semble découvrir les deux superpuissances agricoles que sont euh, la Russie et l'Ukraine. Deux pays qui, comme d'autres, depuis le début de ce siècle, depuis 20 ans, ont misé sur leur développement agricole pour à la fois leur économie nationale, leur emploi à domicile et leur rayonnement dans le monde, sachant que le monde a faim ça fait 20 ans qu'ils ont jamais planète. désarmé là-dessus c'est ça Mais s'ils si ont désarmé pendant l'époque soviétique oui, voilà. Et donc en fait on a eu une parenthèse politique comme quoi la politique et l'agriculture c'est déterminant parce qu'en fonction de logiciels politiques vous ne faites pas forcément la même chose en agriculture mais il y a toujours eu des terres favorables à l'activité agricole et depuis 20 ans en mer noire que ce soit Russie ou Ukraine on a mis le turbo, on produit plus, on a investi dans la logistique et comme on est capable de produire beaucoup plus que les besoins domicile on exporte massivement, on exporte d'autant plus parce qu'encore une fois c'est de l'économie il y a une demande. Hein, là, on n'a pas juste exporté pour mettre une pression sur des pays acheteurs. On a eu une demande planétaire qui s'est intensifiée. Je rappelle toujours qu'il y a 2 milliards d'habitants en plus aujourd'hui sur la planète par rapport à il y a 20 ans. C'est 2 milliards de candidats à la table alimentaire tous les jours. Tout à fait. Si possible, même plusieurs fois par jour. Tout à fait. Donc, tous les pays qui ont euh, eu la capacité de produire plus l'ont fait. C'est ce que j'ai appelé le réarmement agricole depuis 10-15 ans, Absolue. à plus forte raison qu'en 2007-2008, la planète avait été secouée par des secousses euh, alimentaires et on s'était rappelé l'importance de ce secteur. L'Ukraine et la Russie, aujourd'hui, vous avez évoqué les chiffres, c'est deux superpuissances exportatrices. Donc, les marchés ont surréagi à court terme, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer euh, d'ici quelques semaines, mais aussi à moyen terme, parce qu'on ne sait pas si l'Ukraine, quand bien même la paix demain reviendrait sur ce territoire, serait capable de produire l'équivalent de ce qu'elle produisait ces derniers temps, puisque l'agriculture a besoin de temps long. On est en train de semer aujourd'hui en Ukraine ce qui sera possible de produire et récolter l'an prochain. Cet inconnu-là, ajouté à l'inconnu géoéconomique, euh, réglementaire, et voire réputationnel autour de la Russie, son agriculture et son marché mondial, euh, font que les opérateurs anticipent une difficulté euh, sur euh, 24 mois, potentiellement, de cette affaire ukrainienne. À stade où l'on est, Mais Donc, bien sûr, il y a des tensions court terme et long terme. C'est là
0: où on prend la mesure du, du côté euh, moyen âge de cette guerre. C'est-à-dire, on détruit des récoltes, euh, c'est moins de semences pour euh, la récolte future. Les hommes sont au front, ne euh, peuvent pas travailler. Enfin, ouais. On a l'impression qu'on se retrouve en l'an 1000.
1: Oui, et avec dans un euh, cycle
0: qui n'existait plus. C'est impressionnant.
1: Et avec un effet domino sur le monde qui n'est pas le même selon les pays. Moi, je rappelle volontiers aujourd'hui, vous évoquiez le poids des engrais. On pourrait parler de, du tournesol, de l'huile de tournesol. On pourrait parler de du colza. Ce sont des grandes productions aussi de la mer Noire. Si on regarde juste le blé, Hein, ces deux pays, Russie et Ukraine, font 30% aujourd'hui de l'exportation euh, mondiale ça. de blé. Et euh, je m'amusais à regarder euh, ce week-end, euh, en termes démographiques, euh, l'impact. Vous avez aujourd'hui 27 pays dans le monde qui dépendent pour au moins 50% et parfois 90% du blé russe et ukrainien. C'est-à-dire que plus de la moitié de leurs importations de céréales proviennent de Russie et d'Ukraine. Ces 27 pays, au total, c'est 750 millions d'habitants. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a dans ces 27 pays une préoccupation forte sur les incidences sur le marché alimentaire. Du Nord, on a notamment l'Afrique du Nord, on a l'Afrique subsaharienne, on a des pays du Moyen-Orient, on a des pays d'Asie centrale. Mais ces pays, aujourd'hui, vont connaître des difficultés d'approvisionnement céréalier, et quand bien même ces flux seraient maintenus, ils vont se faire à un coût exorbitant, puisque le prix est en train de crever tous les records. On est en train de crever le plafond, sachant qu'on était déjà sur une base très haute avant le conflit. Parce que depuis deux ans, la mauvaise nouvelle, c'est que la pandémie de Covid a aussi intensifié l'insécurité alimentaire mondiale.
2: Denis oui, J'ajouterai un, un élément, on en a parlé déjà, de, le mot d'engrais il y a aussi l'imbrication entre la crise énergétique et la crise alimentaire Absolument. les engrais, l'essentiel du coût de production de l'engrais c'est du gaz C'est ça. j'ai découvert ça aussi, on a tous découvert ça tout à fait, et avec l'augmentation du prix du gaz que l'on a connu au cours de l'année dernière il y a eu des arrêts de production y compris en Europe occidentale dans des firmes en Allemagne notamment, qui ont décidé de ne plus produire donc on risque de se retrouver avec, alors ce serait très intéressant de demander aux Twittos absolument Évoqué, comment comment est-ce qu'il envisage aujourd'hui l'utilisation des engrais Mais c'est ce, ce que je te racontais. Mais c'est ce que je te racontais. Voilà. Regarde la du prix. Mais oui, bien sûr. Mais il, il se, se gratte la, la tête, tête en fait. Ouais. Il est et là devant
0: est sa prairie, euh, constatant que ce qui, le, le, les épandages de la fin de l'été sont encore un peu là. Il va peut-être en mettre un peu ouais. moins et en même temps, il nous expliquait les protéines nécessaires dans son herbe pour que ses vaches puissent produire un lait satisfaisant. Et c'est là où le temps long agricole est
1: toujours important parce qu'aujourd'hui on dit ah l'origine ukrainienne va peut-être manquer sur le marché mondial pendant quelques semaines ou peut-être l'an prochain, euh, ce qui est une vraie probabilité. Et donc certains disent, bah, il suffit de produire plus euh, ici en France et euh, de compenser l'origine ukrainienne. Eh ben non, c'est pas si facile. C'est pas si facile. D'abord parce que euh, ce qui reste à exporter d'ici fin juin et la fin de cette campagne commerciale, c'est quasiment insignifiant. Donc il faut attendre notre récolte 2022. Croiser les doigts pour pas qu'il y ait de pépins climatiques quand même, parce que sinon on va avoir une autre surchauffe additionnelle sur les marchés mondiaux. Mais euh, Denis a raison. Les engrais, notre aux engrais et donc à ces euh, considérations énergétiques au niveau des intrants, aujourd'hui vous avez des agriculteurs qui se disent, mais euh, les engrais coûtent quatre fois plus cher qu'il y a un an. Donc je ne vais peut-être pas en acheter autant. Si j'en achète moins, je fais dévisser la... mon volume. On parlait du bio tout à l'heure, on peut faire avec des engrais naturels euh, du blé en France. Euh, par contre, on divise par demi, euh, 3 euh, la quantité produite. Donc si on veut produire autant pas faire défaut, voire même produire un peu plus, il faut pouvoir se donner les moyens de cette production. Eh ben, les moyens de cette production aujourd'hui, l'inconnu énergétique et l'inconnu sur le prix des engrais et l'usage que peuvent en faire les mondes agricoles aujourd'hui euh, pour savoir ce qu'ils vont mettre dans les prochains temps euh, en termes de quantité et à quel, euh, à quel euh, volume et, euh, et, et fréquence, eh ben, ça pose une vraie inconnue sur la capacité européenne et française de, demain, maintenir son niveau de production.
0: Alors, on, de on va aller sur la politique européenne, mais juste un mot quand même, parce que ça, c'est un... On a, on... Il est de bon ton de dénoncer la financiarisation de l'ensemble des marchés et la relative financiarisation des marchés agricoles. Moi, ma conviction, c'est qu'ils ne sont pas assez financiarisés, les marchés agricoles. Ce que tu viens de décrire... Si tu as des fonds d'investissement puissants qui sont capables de donner une visibilité sur 10 ans, qui sont capables eux-mêmes de se couvrir contre cette volatilité, alors là, l'agriculteur, il peut changer de dimension. L'agriculteur entrepreneur, il peut changer de dimension.
1: Oui, et c'est d'ailleurs ce qu'on observe ces dernières années, c'est qu'on a, euh, quelles que soient les filières et quels que soient les pays, des gagnants et des perdants comme tout secteur d'économie. Et donc, vous avez euh, des agriculteurs aujourd'hui qui sont capables d'avoir cette vision de long terme, euh, mais vous avez aussi, en parallèle, de plus en plus de grandes structures financières qui accompagnent les mondes agricoles. Il faut les accueillir. On a dans le Déméter 2022 euh, un gros chapitre sur les fonds d'investissement. Euh, il y a des géants, je ne vais pas les nommer, il y a des géants, mais des fonds d'investissement spécialisés aujourd'hui dans l'agriculture et l'alimentaire, il y en a plus de 700, il y en avait une cinquantaine il y a 15 ans dans le monde. Donc, on a aujourd'hui des véhicules financiers qui permettent d'accompagner et de réduire les, les, les risques et les chocs, mais c'est vrai que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, et donc la prise de risque, dans un contexte si incertain, évidemment, cette prise de risque, pourtant dans l'ADN agricole aujourd'hui, elle est euh, différenciante et crée des inégalités de, de performance et, et donc d'audace aussi vis-à-vis -vis de l'avenir.
2: J'ai quand même l'impression que les marchés financiers réagissent quand même beaucoup au signal de la rareté. Mmh. Euh, là, pour le coup, euh, l'évolution oui, que... est d'une... Euh... <rire> Charles Begbédé,
0: il y a pff, combien de temps Il y a 15 ans, quand il lançait Agro-Génération en Ukraine. Enfin, Ukraine. Euh, on l'a oublié. On a quand même un entrepreneur de génie. C'est un entrepreneur de génie. Il a tout vu avant tout le monde. Ouais. Il lançait Agro-Génération euh, en Ukraine pour justement réveiller l'ensemble de, euh, de cette production qui avait euh, été endormie par l'école cause par et par l'époque soviétique. Et il avait ça en tête. Il a buté sur le problème de souveraineté. C'est-à-dire qu'à un moment, le grand fonds d'investissement international, euh, les États ont du mal à le laisser travailler sur des terres qui sont euh, des terres et, nationales et, et c'est là où on se retrouve avec une fragmentation des marchés.
1: Oui et en même temps ça pose la question justement de l'état stratège c'est-à-dire que l'état stratège il doit être capable aujourd'hui de regarder quelles sont les forces vives à domicile et les bonnes intentions internationales qui s'inscrivent évidemment dans des valeurs et des objectifs communs responsables, tout ce que vous voulez euh, au service d'une performance agricole et alimentaire. Euh, moi je, je pense sincèrement qu'on va dans un monde demain où euh, on va avoir de plus en plus plus euh, des NIMA, des non issus du monde agricole, qui vont venir et en agriculture, et dans les mondes agricoles, euh, financiers, agro-industriels, etc., que si ces acteurs-là de l'extérieur, euh, extérieur au secteur, ou extérieur au pays concernés apportent justement euh, de la performance, euh, de l'investissement, de l'assurance par rapport à de la prise de risque, si tout ça s'inscrit dans des valeurs cohérentes avec les objectifs d'un État stratège, pourquoi pas La souveraineté, il ne faut jamais euh, oublier qu'en géopolitique, la souveraineté, ce n'est pas l'enfermement, c'est un État stratège euh, qui est capable... Euh, avec sauf des que les politiques de vivre. le vivent comme l'enfermement, tu vois, ah c'est oui, ça Le problème, la, 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 et là, ça vient
2: en frontal, Denis oui, euh, J'ajouterai aussi un autre point sur, sur l'énergie, c'est aussi la stratégie par rapport à l'équilibre des, des usages des terres agricoles. C'est-à-dire que les céréales, certes, c'est pour nourrir, mais c'est pour nourrir les hommes, c'est aussi pour nourrir les, les animaux. Absolument. Il y a l'utilisation animale qui est très importante. Et il y a aussi un usage, alors là c'est peut-être plus le maïs, pour des biofuels. Aujourd'hui, il n'y a, a rien de plus rationnel qu'un agriculteur, euh, parce qu'il réagit justement toujours au signal prix. Aujourd'hui, l'incitation à développer du biofuel, elle est quand même extrêmement importante. Mmh. Tu as une rentabilité d'un seul coup qui est quasiment assurée sur ton carburant, donc spontanément tu devras avoir un usage des terres qui devrait se dériver vers euh, les biocarburants. Mmh. Donc comment est-ce qu'on arrive aussi à rééquilibrer tous ces messages, tous ces signaux qui sont passés on, a, on voit bien qu'il y a une énorme tension sur euh, l'alimentation, mais il y a aussi une incitation mmh. qui t'amène oui. à divertir l'usage des terres. Sachant
0: qu'aujourd'hui, le biocarburant d'aujourd'hui, c'est avec les résidus. Il euh, n'y a, a plus je parle sous votre contrôle, il n'y a plus concurrence aujourd'hui entre la production alimentaire et la
1: production pour biofuel. Non, d'ailleurs, il n'y a pas concurrence, il y a complémentarité, je pense. que. Non, Denis mais à un moment, a, il y a eu concurrence quand même, non À quel niveau À l'échelle internationale, quand oui. au Brésil, on fait la moitié du sucre pour euh, le, le moteur des voitures, ou au Brésil par exemple. Oui, mais ce n'est pas le modèle européen, ouais. ni français. Ouais. C'est ouais. pour ça, justement, que la remarque de Denis est importante, c'est qu'on est, en Europe et en France, sur des jeux d'équilibre beaucoup plus fins, où on a toujours maintenu une dimension nourricière de l'agriculture, mais en même temps, on a vu une agriculture ces dernières années avoir un rôle important en termes de contribution au mix énergétique. On le voit aujourd'hui dans tous les projets autour du colza, euh, autour du maïs qu'on pourrait produire beaucoup plus en Europe et en France pour notamment euh, les biocarburants. Et on voit qu'en plus, ces biocarburants, outre leur contribution climatique, est une contribution importante à l'autonomie stratégique européenne ou française autour justement de l'énergie et, et, et de l'agriculture. Donc on, évidemment, il faut pouvoir en faire. On voit bien aussi qu'on demande aux mondes agricoles d'être au rendez-vous du stockage carbone de plus en plus, on va valoriser Et il est volontaire là-dessus, là il est volontaire et on voit bien aujourd'hui qu'on on a euh, autour du euh, nourrir, autour du euh, réparer la planète avec le carbone autour du mix énergétique ou tous les autres services rendus par l'agriculture, la, on voit bien que c'est pas un secteur qu'on peut considérer comme has been. Au contraire, il est au cœur des enjeux contemporains. Ah, de C'est-à-dire oui, oui, qu'aujourd'hui, <rire> si on regarde tout ce que l'on peut faire avec l'agriculture, il n'y aurait aucune raison en Europe et en France de mettre ce secteur d'activité à côté. Le monde est mobilisé autour du rendez-vous alimentaire. Le monde a besoin de trouver de la performance là où elle existe. Et on a une chance extraordinaire en Europe et en France, qu'on qu constate euh, dans l'actualité dramatique du moment. C'est qu'on est en paix. Et faire du développement agricole, il faut de la sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, s'il n'y a pas de prévisibilité de long terme, vous n'avez pas de développement agricole. Et donc, vous avez aussi une partie du monde, ces dernières années, qui ne comprend pas, qui ne comprenait pas les choix éventuels de l'Europe ou de la France à désinvestir ce secteur agricole alimentaire, alors qu'on est bon. On est bon, et en plus, on est en paix, et on peut contribuer à des équilibres tout à internationaux. Ouais, on ne va pas fait. nourrir le monde, mais on a un rôle d'équilibre. Alors, justement, ça nous amène... Tu voulais
0: rajouter quelque chose là-dessus, ça... parce que ça nous amène à la politique européenne. Justement. Mais exactement. Mais bon, alors attends. À... attends parce qu'on va voir un petit tweet de. Puis euh, ça, ça me permet de lui rendre hommage, parce que euh, aussi sur les réseaux sociaux, quand on parle agriculture, on tombe assez vite sur euh, la formidable Géraldine Vossner, qui, à euh, la vue de tout ce qui est en train de se passer, et alors là, je vais, euh, je vais lire un extrait du, du Déméter, sur. Euh, donc, dit il est temps d'arrêter, elle dit, euh, cette folie euh, du programme de la ferme à l'assiette. Donc. Euh, « Programme en gestation », on va dire ça comme ça, euh, pour rester agricole, « Programme en gestation euh, à Bruxelles ». Et donc, euh, le Déméter écrit euh, « Ce programme de la ferme à l'assiette, donc, qui vise à euh, produire mieux, voilà ». Euh, recul de la production agricole européenne de 12%, augmentation des prix de 17%, recul des importations de 2%, euh, non, pardon, hausse des importations de 2%, recul des exportations de 20%, recul du revenu des agriculteurs de 16%, 22 millions de personnes supplémentaires en insécurité alimentaire. Quand on voit tous ces chiffres, Sébastien, donc, qui sont euh, dans votre bouquin, mais comment est-ce qu'on peut mettre un tel programme au point Enfin, c'est assez
1: ahurissant. Écoute, je vous avoue que euh, je le découvre, d'ailleurs, hein, grâce au Déméter. Je, je crois qu'entre euh, la pandémie et l'Ukraine, euh, nous reprenons conscience que si l'agriculture doit faire le combat du climat à moyen-long terme, est ce qui est le projet du Pacte Vert et du Green Deal européen, et de ces stratégies Farm to fork que vous mentionnez, et qui comportent des incidences, et donc des excès parce que le curseur a été mis uniquement sur l'enjeu climatique et on a oublié les aspects économiques et stratégiques et donc un peu géopolitiques, on, on va pas réussir à faire ce combat du climat dans 30 ans si on désarme géopolitiquement à court terme. Et donc aujourd'hui, moi je crois qu'entre la pandémie et l'Ukraine, la prise de conscience politique en Europe, euh, au niveau français, c'est palpable, il y a des déclarations, il y a des évolutions de discours, c'est de dire, oui, l'agriculture doit être protagoniste dans les défis du climat. Oui, il faut aller chercher de la neutralité en carbone, en agriculture en 2050, comme dans les autres secteurs d'activité. D'ailleurs, oui, oui, les attends. autres secteurs d'activité font... Mais, il faut réarmer en termes productifs et économiques. Voilà. Parce que si géopolitiquement, on n'est pas bon si on n'est pas capable de considérer qu'il faut continuer à produire et tenir compte d'un certain nombre d'enjeux internationaux ou à nos portes, on ne va pas s'en sortir. Donc C'est pour ça que moi, ça fait plusieurs années que je plaide pour l'Europe de la 2G, Green Deal et géopolitique, c'est pas moi qui dis que c'est les deux mots clés. Ouais, mais ça c'est
0: politique, ça c'est ce euh, 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 je prends tout quoi. Bah, là, évidemment,
1: euh, c'est une question qu'il faut pas refuser le Green Deal. C'est pas une stratégie à jeter à la poubelle, c'est une stratégie à corriger, à corriger nos mais à demandes. À un moment, dans tu, ces fais un de de tu, oui, tu fais un choix de production, tu fais un choix de produire. Mais parce que si on que considère le réarmement, que... mais oui parce que si on considère à tort, et je considère que ça a été jugé à tort que l'agriculture n'est plus un sujet de production et n'est plus un sujet économique et n'est plus un secteur stratégique à regarder avec cette dimension géopolitique pour le continent européen ou pour les besoins mondiaux, et qu'on ne met que le curseur sur la biodiversité, sur la réduction de l'impact environnemental de l'activité, eh ben, ce n'est pas euh, offense de dire que ces sujets euh, ne doivent pas être exclusifs. Ça ne veut pas dire que ces sujets ne sont pas des sujets importants. Le climat est un sujet trop sérieux pour le galvauder et l'agriculture doit être au rendez-vous des exigences environnementales et doit progresser demain sur cet agenda stratégique. Mais si elle n'est pas bonne sur son cœur de métier et sur sa vocation première, elle ne sera pas bonne sur le périphérique. Denis euh,
2: Peut-être que sur les, les chiffres que tu as évoqués, euh, Stéphane, euh, il manque peut-être le, les évolutions des émissions qui seraient associées. Pris ah, dans un c'est pas dans pris, le Déméter. Pris dans un bilan. Oui, mais c'est dans le Déméter de 2023. <rire> <rire> mais c'est pris dans un, dans un bilan, pas seulement local. Euh, C'est-à-dire notre manière de produire sur le territoire. Le mais Le chiffre bien qui donne, tu, tu te rend compte vraiment. que si
0: le monde nous suit dans cette logique-là, c'est 185 millions de personnes... Qui se retrouveraient plongés en insécurité ouais. alimentaire du fait de nos déficits de production. Ouais. Tout
2: à fait. Mais le, tu vois, le, là encore, je, il
0: me semble. il est massif, euh... tu l'as en tête, le, le sujet des émissions carbone épargnées par euh, euh, le programme. Euh, Farm en au, en Europe
2: oui, oui, en Europe. En Europe mais dans ce cas, il faut le regarder. Je crois On que le climat c'est un enjeu mondial, non ouais. Donc c'est bien justement d'où vont venir tes productions On se Quelles émissions la tête hein, Quelles émissions est-ce que tu auras, tu, tu incorporeras dans les importations dont tu as évoqué l'évolution Tu as évoqué qu'elles vont être à la hausse. Tu sais Denis que tous les secteurs disent ça, absolument tous. Ouais. Oui, mais tous disent bien aussi qu'il y a une logique à produire là où tu es le plus économe aussi en CO2. Donc comment est-ce qu'on en, 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 est qu arrive à avoir une économie, une agriculture qui est économe dans sa manière de produire en CO2 parce que tu évites du trajet, parce que tu, tu as un usage peut-être plus pensé de, de, des terres il y, a, il y a énormément de sujets qui viennent en, en question. Et le parallèle qui me semblait assez important à faire, c'est un peu ce que l'on a imaginé pendant longtemps en termes de politique de défense. C'était les dividendes de la paix. Mmh. Bon, les dividendes de la paix, on se désarme quand tu parles, Sébastien, de ré, se réarmer du point de vue agricole, mais c'est exactement la même exactement chose que l'on dit sur la chose. défense. Exactement. Mmh. Exactement. Mmh. La on voit et, bien que le retour du géopolitique est là. Et le et, et géopolitique et, se décline dans ces différentes dimensions de et, défense. Et,
1: et, et, et si je peux rebondir à ce que dit Denis Fort, justement, c'est que le paquebot euh, défense militaire euh, ou le paquebot agricole et alimentaire, on sent en commun qu'ils sont sur du temps long. Le désarmement euh, du capacitaire militaire européen et français euh, ces dernières années. On le paye maintenant et on a une fenêtre de tir d'instabilité, de, de précarité stratégique parce que le, les réinvestissements qu'on fait depuis quelques années auront des incidences concrètes et opérationnelles dans la décennie 2030. Sur l'agriculture, on est exactement dans cette situation. C'est qu'on passe par une séquence d'instabilité euh, et de vulnérabilité, si on veut être plus fort demain à tous les niveaux climatiques ou géopolitiques, il faut réinvestir aujourd'hui, et encore une fois, il y a un bout de la planète qui n'a pas attendu que l'Europe se réveille pour mettre le turbo sur la question agricole et alimentaire. Mais c'est
0: une remise en cause fondamentale, fondamentale, profonde, de tout ce à quoi certains, moi le premier, ont pu croire... On va dire depuis 20 ans, quoi. Voilà, ce qui a été résumé sous le vocable de la fin de l'histoire. un moment, on s'était dit que... Eh bien non, il y a un gars qui, là,
2: L'histoire est toujours la plus forte.
0: Tire le signal d'alarme et nous dit... Oui, et contrairement à ce que pensait Karl Marx, quand elle recommence, ça n'est pas toujours une comédie. Ça peut être une tragédie, en fait. Allez, juste pour finir, enfin pour finir, Ouais, il nous reste 10 minutes. La viande végétale, ça a un sens, ça a pas de sens la viande
1: végétale, c'est un sens pour les investisseurs aujourd'hui qui veulent créer des produits à haute valeur ajoutée, euh, qui euh, prétendent que tout ça a un impact climatique euh, plus faible que l'élevage et euh, le cas. la viande. C'est le cas. Alors, leur bilan environnemental est loin d'être neutre néanmoins. Donc, Ce n'est pas complètement euh, top. Euh, par ailleurs, il y a euh, bien à avoir euh, en tête que euh, ces productions de laboratoire euh, sont une espèce de réhabilitation d'ailleurs de trésorerie.
0: Non, non, pas de laboratoire. En de enfin, euh, elles sont aujourd'hui au stade bah, industriel, y ouais, compris euh, en France. Euh, oui, enfin. un ça hommage dépend. aux nouveaux fermiers que j'ai reçus ici, qui sont ça, très mais sympathiques. Et ça
1: dépend ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle euh, de viande de, de, de protéines végétales ou on parle de viande de laboratoire Ce n'est pas la même chose. Ah, non, euh, non, 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 non. Non, on parle euh, de, de
0: protéines végétales alors, qui ont vraiment le goût et l'aspect de ben, la viande les protéines en
1: vég... est dingue. Et ben, voilà. Les protéines végétales c'est un segment sur lequel on peut penser qu'il y aura des progrès à venir assurément. Maintenant je dis attention parce que les gros investissements qui se font aujourd'hui c'est les viandes de laboratoire ultra ultra transformées où euh, les incidences sanitaires sont loin euh, d'avoir été euh, bon, étudiées. T'es pas fan alors, hein, Sébastien. Pas Sur la, la protéine végétale, oui. <rire> Sur euh, tricatel version 21e siècle, <rire> j'ai un doute.
0: Il ouais. faut que je te fasse <rire> rencontrer les nouveaux fermiers. Ouais, <rire> les mecs sont géniaux, et puis que tu goûtes ce qu'ils ouais. produisent, c'est
2: incroyable. J'avais euh... été demandé, la, la dégustation est assurée en même temps que... ouais, euh, ouais,
0: ouais ça... ils étaient venus, de, juste un mot, alors je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, ils étaient venus l'année dernière, l'usine, ils euh, gardaient secret, enfin secret, discret en tout cas le site de production, parce qu'ils avaient vraiment peur de se trouver avec des activistes. Mm.
1: Euh, les insectes les insectes... Donc, on a une de nos licornes, là, hein oui, Insect avec in... un Y. Eh ben, Insect, c'est une très belle entreprise française qui montre qu'en euh, agriculture et en alimentation, on peut être très innovant en France. On a beaucoup de start-up qui émergent ces dernières années. Insect est un emblème important parce que Insect a fait le pari que, justement, la, la protéine venant de, du scarabée molitor, hein, pour le, le nommer, bien nommé scarabée molitor, <rire> allait être décisive, non pas pour nourrir euh, la, euh, les humains, parce que ça, ça restera marrant marginale, donc éventuellement, ils vont ils miser des le segment apéro, sportif. Tu sais, avec des... ouais, ça, des va ça va être un des segment, idées. ce qui est aujourd'hui ah, l'usage massive de, de cette protéine d'insectes, c'est évidemment l'alimentation animale et aquacole. j'insiste. C'est ça les deux gros marchés pour cette production. Demain, en alimentation directe humaine, d'abord peut-être les sportifs qui auront besoin de protéines particulières. Sur le grand public et la protéine d'insectes, même en apéritif, ça restera sans doute beaucoup moins fort que le bio, euh, ça veut dire du coup des marchés de niche. J'insiste, aquaculture alimentation animale, par contre, énorme euh, défi, puisque nous devons sortir d'une dépendance au soja notamment. Ça. Et que faire justement comme Insect le propose de la production ici en France pour nourrir le bétail ou euh, les poissons d'élevage, c'est un segment stratégique et Insect est un très bel emblème de l'innovation à la française
0: denis une non mais tu sais le, le Molitor, alors c'était j'ai oublié leur nom donc c'est pas insecte hein, c'était une petite boîte mais je sais pas si ça a marché qui proposait ça en biscuit apéro tu te retrouves avec un rendement énergétique mais exceptionnel exceptionnel pour... Alors, très, très peu de, de matière grasse. Franchement, c'est très agréable à manger, une fois que tu fermes les yeux. Mais même <rire> le molitor, ça se voit pas, en fait. Vraiment, c'est un truc... Voilà, c'est un bâtonnet, quoi. Les... Et, euh, et c'est... Non, non, c'était...
2: Tout, tout à l'heure, tu parlais des, des fonds d'investissement. Oui. Et ouais. euh, là, les fonds d'investissement, ils sont adossés à du très lourd ouais. euh, sur, euh, sur l'alimentaire, enfin, sur ces, nouvelles, euh, sur ces nouveaux modes alimentaires. Absolument. Tu as les GAFA, qui sont quand même derrière, en grande partie, qui contribuent au réarmement agricole, parce qu'ils ont bien compris que... Oui, mais la comme le dit Sébastien,
0: quand il dit le Tricatel, alors, pardon ouais. pour ceux qui n'étaient pas nés, tout le monde sait ce que c'est que Tricatel. Euh, c'est quoi C'est les ou la cuisse, c'est ça, la cuisse. Hein, Tricatel, avec Coluche et ouais. et de Finesse. De Finesse. De Finesse. Euh, euh, est-ce qu'ils sont sur la, de la production, je ne sais pas ce qu'on va dire, à l'ancienne, euh, l'ensemble de ces euh, GAFA Ou est-ce qu'ils sont plus sur... Euh, des trucs de laboratoire non, euh... Et puis,
2: c'est aussi l'optimisation de l'utilisation de l'eau. Mmh. Notamment, c'est un ensemble de technologies qui ne sont pas seulement sur le, le produit, mais également sur la manière oui. de produire. Comment est-ce que tu injectes justement les, ouais. au, au bon niveau l'eau dont tu as besoin, les engrais précisément, bah, on revient à cette, à cette chimie mm. qui est faite aujourd'hui par l'agriculteur sur son territoire qu'il le fait de manière permanente. Les IAFAM essayent aussi d'apporter des solutions pour pouvoir le faire de manière euh, systématisée.
0: C'est vrai, toute une panoplie d'objets connectés, hein, euh, notamment oui, qui se
1: développe. Oui, et puis avec cet objet sur l'irrigation, sur avoir des euh, données les plus fiables possibles. d'avoir une agriculture de précision euh, partout où c'est possible sur la planète avec évidemment des coûts euh, considérables de cette agriculture de précision, ce qui fait qu'on a aussi des inégalités sociales entre les, les planètes agricoles qui sont sur nos différentes régions du monde. Mais il est certain qu'aujourd'hui, si on regarde la situation, pour un agriculteur, s'il doit être plus précis, plus précautionneux sur l'impact climatique plus rigoureux sur l'attente particulière du consommateur. Et sachant que le consommateur, il y a autant de consommateurs que de citoyens. Chacun a son, son propre modèle, sa propre attente, etc. Ses propres caractéristiques. Et donc, on a des investissements qui sont nécessaires. Et là où on peut prendre un symbole d'ailleurs d'investissement bien ciblé que peuvent faire certains géants du numérique, on voit que ces grands groupes ont beaucoup investi le microbiote. Parce que le microbiote pour vous, pour Denis, pour moi, pour le sol, la plante, le euh, pour l'animal, c'est euh, le segment de main stratégique, c'est-à-dire l'ultra-précision, l'ultra-petit, ouais. l'ultra-personnalisation. Ouais. Ça veut dire aussi qu'on euh, a de plus en plus, euh, en France comme dans le monde, une planète agricole et une planète alimentaire d'ultra-personnalisation précision versus des mondes agricoles qui vont progresser moins vite et qui vont rester sur des segments euh, plus larges avec du coup euh, des incidents sur euh, l'usage des technos et cette précision qui vont pas être les mêmes
2: ce monde est passionnant enfin, absolument
1: passionnant j'ai la
2: chance d'être au comité de rédaction du limétères et enfin à chaque fois mais j'ouvre les yeux c'est absolument incroyable quoi, ce que, ce que l'on découvre
0: mais j'ai en tête deux alors start-upers non ils ne sont plus start-upers enfin deux entrepreneurs investisseurs que j'aime beaucoup l'un des cofondateurs de, de Vialet qui mmh. euh, a maintenant euh, monté une boîte justement sur alors euh, le recensement de l'efficacité des terres agricoles voilà on va on, on va dire ça comme ça par euh, imagerie numérique et puis euh, l'un de nos leaders du drone, qui euh, a basculé aussi euh, du drone jouet, on va dire ça comme ça, vers euh, mmh. le drone agricole, le drone professionnel et l'ensemble des, des objets connectés. Dernier point, il reste euh, trois minutes, parce que tu insistes beaucoup là-dessus, vous insistez beaucoup là-dessus, l'économie de la mer aujourd'hui sous exploité vraiment sous-exploiter euh, l'économie de la mer aujourd'hui D'un
1: point de vue agricole et alimentaire à l'échelle mondiale, non. À l'échelle européenne et française, oui. 90% des protéines aquatiques qu'on consomme aujourd'hui en France sont importées. C'est-à-dire que, certes, en fruits et légumes, on a la moitié qui vient de l'étranger sur les protéines de la mer, c'est 90%. Pourquoi Parce qu'on n'a pas 90%, euh, 90 de ce qu'on consomme
0: en termes de produits de la mer oui. est importé.
1: Oui, parce que on est euh, sur la est pêche... C'est pas comme si on avait euh... une surface
0: maritime... <rire> <rire> mais c'est tout, <rire> <par> <rire> tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'on
1: e est la deuxième puissance maritime du monde, mais euh, sur la pêche, euh, je rappelle qu'on fait plus de la moitié de nos captures de pêche dans les eaux britanniques et que d'ici 2026, il y a un gros rendez-vous à prendre euh, si on est sorti des eaux britanniques, hein, c'est l'affaire Brexit, et donc on a euh, cet inconnu. On a des volumes de pêche qui sont euh, comprimés, c'est dernières années, parce que le secteur de la pêche, comme le secteur agricole, doit vivre aussi des contradictions euh, entre les attentes euh, du citoyen qui, à la mer, ne veut pas avoir d'activité euh, industrielle, qui veut ne pas voir euh, euh, certains métiers euh, valorisés et euh, des procédures réglementaires euh, très lourdes. Euh, et donc, on a une désertion aussi des métiers de la mer. Et puis, sur l'aquaculture, on était champion euh, du monde dans les années 70. L'IFREMER avait développé euh, la science, les techniques pour développer, justement cette aquaculture qui, euh, qui a explosé à l'échelle internationale et en fait on n'a pas développé l'aquaculture en France pour aussi des mêmes questions euh, euh, de confort euh, paysager sur le littoral ou euh, d'acceptabilité euh, faible en zone terrestre. Si on veut euh, progresser vrai. demain en termes de souveraineté alimentaire en Europe et en France, s'il y a un segment où on peut vraiment gagner des parts de marché et reconquérir un peu euh, d'autonomie c'est bien l'économie de la mer et les produits bleus. En plus ça tombe bien, il paraît que les consommateurs veulent sortir d'une dépendance à la viande pour leurs protéines, bah, les protéines de la mer, bien avant les protéines de l'insecte, pour l'être humain, seront euh, sans doute majoritaires à
0: table. On va dire que c'est un peu plus naturel même que ma viande végétale, exactement même quand elle est faite par des entrepreneurs
2: responsables. Ouais, on retrouve les avantages comparatifs, hein, c'est toujours. Euh, Mais on retrouve bah, toujours même, le même scénario, exact. quand même, hein, ouais. euh, Denis, hein, ouais. dans, dans ce que nous décrit sur la façon dont
0: on a désarmé l'ensemble ouais. des secteurs. Tout à fait. Ouais. Qui faisait notre force il y a 40 ans. Merci euh, Sébastien. Merci à vous. Merci Denis, merci de m'avoir de accompagné donc, dans cette présentation. Allez jeter un coup d'œil, hein, le, le Déméter 2022, voilà, et donc euh, le Club Déméter, j'imagine qu'il y a des publications régulières du Club Déméter. Euh, oui,
1: et le Déméter c'est l'emblème annuel, parce qu'un kilo de connaissances, ça prend un an quand même pour le produire. <rire> un kilo de connaissances, <rire> magnifique. Merci à tous et bonne soirée.